0: Olá, aqui é a Juliana Stuginski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. O episódio de hoje está especial, internacional, e eu confesso que fiquei ansiosa para que saísse logo e todos pudessem ouvir. Eu e minha amiga, querida professora Daniela Godoy Gonçalves, entrevistamos o professor Fernando Exposto sobre dor referida, dor muscular, presença de trigger points e até, para a felicidade da Daniela, exploramos a relação com a cefaleia. E a história do episódio é a seguinte, eu já conhecia os trabalhos do professor Fernando Esposto, ele está na Dinamarca, trabalha na equipe de Dororo Facial de Arros, que é liderada pelo professor Peter Svensson, e onde os meus amigos Professores Yuri Costa e Dinamara Ferreira passaram uma temporada no último ano. Lembrem-se que no primeiro episódio dessa temporada eu gravei com a Dina e ela contou as experiências na clínica de lá. Então fica a dica, escute esse episódio. Então, em uma das minhas idas a Bauru, na estrada, eu sempre aproveito para ficar ouvindo os podcasts né, e colocar os episódios em dia. E foi numa dessas que eu ouvi o episódio com o Fernando no podcast da Academia Americana de Dourado Facial. E na hora eu pensei, quem dera se todos tivessem acesso a essa entrevista. Então eu cheguei em Bauru, logo mandei um WhatsApp para a professora Daniela contando sobre o episódio, indicando para ela ouvir, mas nem precisou. Ela já tinha ouvido, estava empolgada com o conteúdo e aí logo surgiu a ideia da gente gravar essa entrevista restava fazer o convite ao Fernando. E nesse ponto eu tenho que agradecer, e eu faço várias vezes isso no episódio, a minha amiga Dina, que intermediou o convite. Obrigada, Dina, mais uma vez! Então, sem mais delongas, vamos às apresentações. O professor Fernando Exposto é instrutor clínico e pós-doc do Departamento de Odontologia e Saúde Oral da Universidade de Arros, na Dinamarca, onde ele fez o seu doutorado. Ele tem também mestrado sobre cefaleias na Universidade de Copenhague e também na Dinamarca. E, e a sua linha de pesquisa envolve cefaleias e dores musculares. A professora Daniela Godoy Gonçalves é professora da Faculdade de Odontologia de Araraquara, da Unesp, onde ministra aulas nas disciplinas de disfunção temporomandibular, dor orofacial e oclusão e também faz pesquisas nessa área. E, entre outras mil coisas que ela faz, Atualmente é presidente do Grupo de Neurociências da Associação Internacional de Pesquisa Odontológica, a IADR. Aproveitem este episódio. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. E começamos novamente mais uma gravação aqui do blog Por Dentro da Dor Facial. Hoje eu estou nervosa, porque eu estou recebendo aqui duas pessoas. Eu admiro muito que são pesquisadores renomados na sua área e por coincidência trabalham com cefaleia e disfunção T para o mandibular, que é a professora Daniela Godoy Gonçalves, que vocês já conhecem de outros episódios aqui do podcast e hoje uma participação internacional, hein Daniela, eu tô, tô nervosa. Eu tô Estamos nervosa. Estamos aqui com o Fernando Exposto. sejam bem-vindos, Fernando e Daniela, aqui a essa gravação. Como vocês estão?
1: Obrigada Juliana, eu estou ótima, também estou muito feliz de estar aqui, de gravar com você e com o Fernando, é uma honra muito grande, o Fernando é uma pessoa que a gente aqui no Brasil acompanha muito, né, o trabalho dele, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas está tudo ótimo e estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite.
2: E eu também estou muito bem, obrigado pelo convite também, muito honrada em, em estar aqui a falar com vocês. Hum, e só espero é que como é um bocadinho mais tarde aqui como o Sérgio ainda esteja a, sua, a funcionar o suficiente para, para ter esta entrevista com você
0: ah, vamos. a gente tem, todo mundo tem um probleminha aqui. se cair a internet a gente volta ah, mas saber. eu que eu sempre, eu sempre tenho agora nessa nova temporada, é, vou explicar para o Fernando que eu acho que ele não tinha o contato a Daniela não sei se já ouviu eu estou fazendo uma mesma pergunta a todos os convidados essa pergunta, é, é, na verdade, eu queria que vocês é, contassem como ou quando resolveram estudar e trabalhar nessa especialidade, que aqui no Brasil é uma especialidade. Talvez você não saiba, Fernando, mas nós somos em torno de 1.500 especialistas em DTM de ororo facial no Brasil, o que é muito pouco ainda pelo país inteiro, né? Mas como... Vamos pedir para o convidado internacional falar primeiro, né, Dani? Oh, é, sem dúvida. Como, como que você caiu nessa área? Como você começou a trabalhar na área de dor facial, Fernando?
2: Então, eu, eu acabei o curso e a primeira coisa que me foi dito por um professor que quem eu gostava muito de, de reabilitação oral, e eu também gostava muito de reabilitação oral, foi para... Eu tinha que ir para a Áustria fazer um mestrado em reabilitação oral com um, um chamo-me professor Slavicek, Wood of Slavicek, que é um gnatologista e faz reabilitação oral muito muito conhecido na Europa e então eu fui porque eu normalmente faço o comando ou nessa altura fazia pelo menos e uh, e quando cheguei lá não só ele falava sobre conceitos de reabilitação oral etc etc mas também começou a falar de disfunção temporomandibular uh, e esse tipo de coisas que na faculdade nós não tínhamos estudado, tínhamos estudado muito, muito pouco. Mas era assim uma perspectiva muito gnatológica muito oclusão, etc, etc, etc. E eu depois uh, uh, aprendi a fazer umas goteiras e fui fazendo assim umas coisas mais conservativas, felizmente nunca cheguei a mudar a mordida a ninguém com prótese fixa por causa de dor, etc, <risos> etc, etc. etc. E, e, entretanto, mudei para a Inglaterra, porque a minha mulher quis ir para a Inglaterra. Quando cheguei em Inglaterra, trabalhei lá durante dois anos com, a fazer prótese e, de um momento para o outro, fiquei muito farto daquilo que estava a fazer. E comecei a pensar eu, o, o que é que eu gostava de fazer e cheguei à conclusão que eu gostava muito de, daquela parte da entrevista com, com os doentes com disfunção temporomandibular, que muitas vezes não se tem quando se faz prótese ou endo ou o que for. Então comecei a procurar o que é que podia fazer, e por acaso encontrei que havia um programa de dor orofacial no Kentucky. E, e então comecei a investigar mais, uh, fui para lá uma semana numa espécie de uma mini residency que eles têm, percebi que dor não era só DTM, que não, não tinha percebido, era muito mais do que isso, Gostei, achei que era uma coisa que tinha, queria estudar, então uh, a me para ir para lá e no ano a seguir entrei e, e foi assim que comecei uh, na dor ofacial.
0: Que Interessante, né? Como, como é, é outro país, mas é tão parecido com o Brasil, né? Porque na sua fala eu me reconheci várias vezes, você dizendo, olha, a gente tem... Pouco assunto na faculdade sobre isso. Ainda é uma visão gnatológica e ainda é em muitos lugares aqui no país. Apesar de termos a especialidade desde 2002, ainda tem essa visão gnatológica. Daniela, e você? Como é que você pode concordo. Foi para... Concordo com o
1: que você disse, Ju. Eu também. Uh... Tive uma história que foi mais ou menos assim. Na verdade, quando eu, no primeiro ano da faculdade, no, no curso de anatomia, quando eu conheci a articulação temporomandibular e os músculos, eu fiquei muito encantada, né? Então, já me chamou a atenção que não era dente, né? E aí eu falei, puxa, que coisa legal. Mas nessa época ainda não tinha cursos específicos na área, a especialidade não estava regulamentada, e aí, eu de novo, né? Assim como vocês, fui passando pela reabilitação oral, então acabei me dedicando mais à prótese, tinha muito esse viés gnatológico. E aí fui, uh, terminei a faculdade, fiquei uh, trabalhando no consultório ainda por sete anos, e, mas já com esse olhar voltado para DTM, para dor, e fazendo, enfim, ganhando conhecimento como eu podia, com cursos e tal. E aí que eu resolvi fazer o um mestrado em neurociência. É, fiz, fui aluna do professor José Geraldo Speciali, da USP de Ribeirão Preto. E aí foi, enfim, foi o um momento realmente que eu falei, não, é, vai ser esse aqui o meu caminho, né? E aí segui. Então foi mais ou menos por caminhos parecidos com os de vocês.
0: É muito interessante isso. E aí você me conheceu também, né?
1: Foi aí que no eu mestrado.
0: <risos> No mestrado Exato. a gente se cruzou. Bem, então, você, os ouvintes sabem que eu às vezes faço pauta, hoje eu criei uma pauta aqui porque eu fiquei três horas para tomar a vacina do Covid, então deu tempo suficiente fazer várias, de ouvir, pensar e fazer algumas perguntas, mas eu já vou começar contando para a Daniela, que, que me ajudou nessa pauta, dizendo que eu vou furar a pauta, Daniela, eu já vou bom isso. Eu vou pular é é, para uma questão, porque é o seguinte: é, Fernando, eu, eu ministro aulas de disfunção tempo mandibular a parte de dormir facial, né? E eu me interesso muito pelo assunto, e eu já havia lido o seu trabalho na revista PEN, que eu acho que de 2018, né? de, sobre dor, mecanismos de dor referida, é, aquela pesquisa que vocês fizeram. E, e aí, eu, eu ouvindo o podcast da academia, eu achei muito interessante é, uma questão que, que eles levantaram lá e, e que você é, comentou, que é sobre as pesquisas desses mecanismos de dor referida, né? O, porque a gente sempre tem ali, é, como referência do passado, e lógico as coisas vão mudando, mas Uh, mais do passado, que, e, é, e é, esse conceito é muito enraizado, eu vejo isso pelas redes sociais, porque aqui, eu acho, acredito que no, no Portugal, em outros países, talvez seja assim também, mas hoje o profissional, uh, para divulgar o seu trabalho, ele está muito dentro do Instagram. E ali no Instagram eu sempre vejo algumas postagens, assim, é, estou aqui fazendo a desativação do ponto gatilho, ou oh, meu paciente tem uma dor de cabeça porque ele tem um ponto gatilho no músculo, né? um trigger point, né? E, e será que a presença de trigger points é necessária para a ocorrência de dor referida, como sempre é citado em livros e aulas, né? Como que o conhecimento adquirido por vocês dita hoje eh, a explicação para esse fenômeno de dor referida? Mudou alguma coisa, Fernando?
2: Bem... Eu acho que, não, eu não sei se mudou alguma coisa, porque a impressão que eu tenho é que as pessoas continuam a, a, a fazer, o, aliás eu já tive conversas com, com colegas em que expliquei os resultados que tínhamos e eles o que me disseram foi, ah não, mas eu vou agulhar na mesma, ah, portanto de, depende um bocadinho da de, 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 de perspectiva. Para mim mudou no sentido em que foi confirmada as ideias que eu tinha, o que é sempre simpático. Mas basicamente o que nós conseguimos mostrar, e nós não fomos de todos os primeiros a demonstrar isto. há artigos de, de um dinamarquês chamado Kellgren de 1920 e qualquer coisa em que ele já andava a injetar a solução salina hipertónica e a demonstrar que é possível só com isso uh, causar dor referida. Portanto, basicamente o que nós conseguimos demonstrar, já acho eu de maneira relativamente sistemática, é que... Em doentes saudáveis, que não têm mialgia, não têm nenhum diagnóstico de, de dor muscular, uh, sem pontos de gatilho, carregando no músculo com um quilo, ou 2 quilos, ou 4 quilos, ou injetando uma substância que causa dor, se a dor for forte o suficiente, dá para causar dor referida. Basicamente é isso. E isso vai um bocadinho contra aquela ideia que se tem de é preciso ter um trigger point uh, uh, para causar uh, dor referida, mas nós já conseguimos, acho que, e nós e também o grupo de, de Alborg, que é um bocadinho a norte daqui, que não trabalham na, dor, na, na área uh, orofacial, mas que trabalham no resto do corpo, também já, já começaram a demonstrar uh, o, o mesmo tipo de resultados para a parte espinhal.
0: Eu, eu entendo isso assim, Fernando, e, e eu queria só... Uh... Só contextualizar que o seu trabalho, então, ele foi feito em indivíduos... Me corrija se eu estiver errada, tá? Por favor. Em indivíduos saudáveis, né? Então, vocês usaram uh, uma pressão diferente uh, e foram testando quando... Uh, houve uh, Comparando pressão né, da palpação com uh, a injeção de uma substância que provoca dor muscular, né?
2: Sim. E verificaram
0: que... Quanto mais pressão que você não precise, quanto mais pressão você conseguia ali reproduzir uma dor referida numa pessoa que não tinha problema nenhum. Sim,
2: é? portanto, é um no possível. fundo é. No fundo era quanto é mais pressão, é. mas também isso no fundo equivalia a mais dor no músculo, não é? Uhum. E, e portanto era mais, era mais isso é, é quanto mais dor se causa na, na, na palpação, maior a probabilidade de se conseguir fazer o, o, o causar dor referida. Eu, eu, eu acho que também se vê um bocadinho naquele, naquele contexto, para mim é interessante, que é eu, eu quando estava no Kentucky nós fazíamos muito, muitas injeções de trigger point, tínhamos um fisioterapeuta que fazia muita agulhagem seca e eu via como é que nós estávamos sempre, e ele também à procura da, da, daquele ponto de gatilho, e, e é muita, muita maceração que, que, que se causa ali no músculo quando se está, quando está à procura daquele ponto de gatilho. E, portanto, isso vai um bocadinho de acordo com aquilo que nós encontramos, que é, se passa a macerar muito o músculo, vai se causar alguma dor, e, portanto, há maior probabilidade de se encontrar uma dor referida, por exemplo.
0: Perfeito. Daí a necessidade da gente sempre manter uma calibração durante a palpação, né?
2: Sim, exatamente.
0: Perfeito. E, Dani, você quer fazer alguma pergunta agora? Eu gostaria de só complementar
1: uma pergunta complementar a essa, na verdade, é assim. Fernando, você, assim, acho que para as pessoas entenderem, né, do que se trata isso, isso quer dizer que essa história de ponto de gatilho não existe, né, trigger points, não, isso é uma, uma sei lá, uma coisa que a gente meio que criou procurando é. por eles e tal, ou quer dizer que você também pode promover a existência da dor referida por meio dessa, dessa outra maneira, né, apertando mais o músculo, é uma questão uhum. de flexibilidade versus pressão, né?
2: Sim. Bem, eu, nós como não, não fizemos isso em, em doentes onde encontramos trigger points, eu não posso dizer que, o, por causa do nosso estudo, que os trigger points não existem. Tá. No entanto, o que eu posso dizer é que a mim num, nunca fui muito convencido ou nunca vi evidência por ir além que fisicamente os trigger points existem. Essa é pelo menos a minha maneira de interpretar a literatura estudos de ressonância que existem, em que dizem que tem uma banda hipo, é uma zona e esse tipo de coisas, é, tem muitas falhas e, 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 pelo menos a mim, cientificamente, não, nunca me convenceu. Hum, agora, em, em relação ao, ao, àquilo que nós encontramos, o que nós podemos uh, dizer é que, em indivíduos saudáveis, não é preciso para causar dor referida. Agora, o que eu acho que se calhar também pode haver um bocado de confusão, de certa maneira, é, normalmente, quem uh, fala muito dos trigger points, normalmente fala-se que o trigger point existe dentro daquela banda dura, não é? O uh -huh. que em inglês chamou top band, uh -huh. não é? E... E isso é uma zona de músculo que nós todos, acho eu, conseguimos encontrar uma zona no nosso macéter ou, no, ou no outro músculo do braço ou do antebraço, que tem uma zona que é um bocado mais sensível, que está um bocado assim mais, uh, mais dura, tensa. de certa maneira, uhum. e mais tensa, exatamente, e dá para encontrar essa zona. Sim. Ora bem, essa zona por si já vai estar um bocado mais uh, uh, um, é se dolorida e sensível, exatamente. E, e, portanto, se nós estamos à procura do trigger point nessa zona, vamos estar a causar mais dor nessa zona e, portanto, de acordo com os nossos resultados, maior probabilidade de se encontrar a dor referida.
1: Uhum.
2: Portanto, é um bocadinho pescadinha de rabo na boca, de certa maneira, que é: vou encontrar um trigger point nesta banda, vou carregar na banda e no trigger point, vou causar a dor referida. Mas ao estar-se a carregar na, na banda, está-se a causar bastante dor por causa da natureza do, da zona do uhum. músculo e maior probabilidade de causar a dor referida. Não sei se me fiz bem entender.
1: Fez sim, fez. Okay. Claro, não, e, e assim, uma outra questão que, que surge né, quando a gente fala sobre isso é, é em termos de presença de substâncias algogênicas, né, causadoras de dor ou inflamatórias dentro mesmo do músculo. Você, é, você tem trabalhado com isso, tem informações sobre... Isso, né? O que, que a gente pode pensar, em o que, que nós podemos encontrar em termos dessas substâncias dentro do, de um músculo? E se ela, essas, essa, essas substâncias diferem de um músculo que tem só uma mialgia local, vamos, vamos pensar na nomenclatura aqui do DC-TMD, né? Ou Sim. quando é uma dor miofacial com dor referida. Você
2: tem é. alguma informação sobre isso, Fernando? O eu, 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 único estudo que eu conheço que olhou mais ou menos para isso é um, um é uns artigos de um, de um proponente dos trigger points, que é o Jay Shah. Uh -huh. e, e, o, e o Shah, um, já não sei, não tem, mas há uns tempos atrás, fez um, um estudo de microdialis, uh
1: -huh. em
2: que pôs supostamente a agulha dentro de um trigger point e depois pôs ao lado e depois pôs dentro de um, um músculo que não tinha nada a ver com a situação, que não estava, uh, acho que era o trapézio, era o músculo onde havia dor, e eles encontraram trigger points, e depois acho que puseram no gastrocnémio que não, que não tinha dor.
1: Uhum.
2: E, e depois eles tinham três grupos, tinha um grupo que não tinha uh, dor, e não tinha trigger points, tinha um grupo que não tinha dor, mas tinha trigger points, que se chama de latente,
1: uhum. e
2: havia um terceiro grupo que tinha dor e tinha trigger points ativos, e o que eles chegaram à conclusão foi que o, o, os músculos dos indivíduos que tinham uh, trigger points, uh, latente ou ativo, estavam, uh, tinham mais substâncias anti-inflamatórias, como citoquinas, interleuquina 1, substância P, uh, CGRP, etc, 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 mas isso era válido para a banda, mas também para a zona à volta da, do, do trigger point não era específico, específico para o, o, o trigger point per se esse é o único estudo que eu sei é que eu olhou uhum. para isso e depois eu sei que em Copenhaga o Messud da China também olhou para também fez microdiálias em doentes que tinham cefaleia tipo tensão e ele repetiu esse estudo para ver se esses músculos tinham alguma coisa diferente e na realidade ele não encontrou nada e, e por outro lado os estudos do chá também nunca foram reproduzidos por outra pessoa portanto a, a minha impressão é, embora não haja muito estudo, ou não, que eu saiba não há nenhum estudo que especificamente para um doente só com mialgia e um doente só com, uh, uh, como é que se diz, myofascial pain com dor, miofacial com dor referida,
1: uhum.
2: uh, e, e comparar os dois, a minha impressão seria que vamos encontrar o mesmo tipo de substância na, 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 nas do, nos dois tipos de músculos, que são substâncias okay. inflamatórias, tipo interloquinas, uh, substância P, etc, etc. Portanto, acho uhum. que não há muita diferença.
0: Muito, muito Perfeito. interessante isso. E, e tem um ponto que você falou no podcast da academia também, que eu achei interessante e me chamou a atenção: é sobre o padrão da dor referida, né, que você isso. falou. A respeito dos estudos do israelense, que eu não vou arriscar falar o nome aqui para não passar vergonha, mas que ele falava que, o, que poderia ser uma dor num local onde já há presença de dor crônica, né? Sim. Eu, entendi, eu entendi bem. Você pode fazer um comentário sobre isso, Fernando?
2: Sim. E, um, nós também, quando estávamos a, a avaliar esse tipo de... Que tivemos muitos... Durante o período que nós estávamos a fazer o primeiro estudo que nós fizemos, sobre avaliar a dor referida em, em indivíduos saudáveis, que saiu na Journal of Facial Pain and Headache. É, é,
0: é, é esse, esse trabalho é o seu doutorado? Esse que saiu na Journal of Facial Pain and Headache, ou não? Não, não, o meu doutorado é, doutorado é,
2: doutorado. é, é em cefaleia, tipo tensão.
0: Ah, é, é o da cefalal, já tá. Só é. para
2: saber, curiosidade. Sim, sim. E esse era um que eu estava a fazer enquanto estava a fazer, tipo, atenção, com um colega meu japonês que estava que estava aqui durante um ano, então nós estivemos a fazer esse, esse projeto também juntos. E nós enquanto estávamos a fazer esse estudo, nós antes de, 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 de começarmos a fazer o a carregar no músculo falávamos com os doentes, perguntávamos se eles tinham dor de cabeça, etc, 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 e ao longo daquilo começamos a reparar aos poucos que havia muitos doentes que diziam que tinham sei lá, uma cefaleia tipo tensão, por exemplo, e que quando nós carregávamos no músculo aquilo ia exatamente para a zona onde eles tinham a, a, a cefaleia, que, que no fundo nós estávamos a conseguir reproduzir através de dor referida a, 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 a cefaleia. Isso começou a, 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 a fomentar algumas perguntas do género, ok, se calhar consegui de certa maneira o... o a zona para onde está a ser referido, ao contrário do que e Simmons, dizem que há esses padrões que são válidos para toda a gente, de certa maneira, que é o que o, o, o livro deles diz, que, é, que é, uhum. são estes pontos, apesar daquilo na minha opinião não pode ser, podia ser muito generalizado, porque se não me engano aquilo foram estudos de alunos de medicina que eles pegaram, injetaram e fizeram os plots daquilo, portanto, aquilo não é sequer é assim muito científico para os padrões de hoje em dia, mas... Um, nós começamos a pensar, será que dá para modificar onde se sente dor referida baseado em alguma experiência dolorosa que se tem, ou se já teve no passado, ou que se tem de vez em quando como uma cefaleia Então aí começamos a, a, a tentar planear um estudo e agora até temos um, um, um estudo que, está, que veio de volta do, do, dos reviewers e que eu até hoje, hoje de manhã estava estava a olhar para tentar responder ao, ao, ao reviewer, em que basicamente nós tentamos um, modular o, o, o sítio onde as pessoas sentem dor referida. E, e o que fizemos foi, fizemos a palpação numa setter, normalmente, e vimos onde é que havia dor, se havia dor referida e onde é que era a dor referida, e depois injetámos glutamato no, no músculo temporal, e depois, 10 uhum. minutos depois da de, de dor passar, voltámos a carregar no músculo masseter para ver se a dor, tinha, a dor referida tinha mudado de localização. E a conclusão a que chegámos foi que não houve mais indivíduos a ter dor referida antes e depois da, 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 da injeção, que era um dos, dos uh, outcomes secundários, mas a, a, a área de dor referida expandiu no temporal muito mais do que nos indivíduos que levaram uma injeção de, de salina, por exemplo. Então, Nossa, isso para é muito interessante.
0: Nós, é bem interessante
2: isso. Isso. Então, isso para nós começa-nos a, a mostrar que talvez seja possível não só modelar a dor referida, mas que, por exemplo, e há muitos estudos uh, a, a demonstrar que um trigger point no trapézio que uh, uh, reproduz, se falei a tipo tensão, então, se falei a tipo tensão, é por causa do trigger point no trapézio. E se nós pensarmos. Nisto, neste contexto de estudos que nós estamos a fazer, nós podemos dizer assim não, o, no, fundo, no fundo se calhar a dor referida só existe porque a pessoa tem cefaleia tipo de tensão em vários dias durante o mês e só refere para lá por causa dessa cefaleia tipo de tensão, pelo menos é uma hipótese que tem que ser posta e nós agora estamos a desenvolver mais estudos para poder uh, provar isso, até temos um vamos a pensar a fazer um estudo com um, com cisos com extração de cisos para ver se conseguimos modelar a dor baseada em indivíduos que têm dor uh, com pericronarite antes e depois da de, de, de cirurgia e ver se há alguma diferença, por exemplo. Portanto, estamos a, a ver se dá para modelar.
0: Nossa, Fernando, você está você, é, é, tá falando sobre isso... E eu fiquei aqui, enquanto você falava, eu, eu não sei se você sabe, mas assim, eu atendo em consultório, e eu sei que você também faz isso aí às sextas-feiras, né? É, uhum. que você falou que fica muito feliz em fazer, eu também, eu atendo em consultório, e eu estou com o professor Paulo Conte, em Bauru, hoje uhum. não, não mais tanto em pesquisa, que é lá onde eu conheci o Yuri, né? O Yuri uhum. Aliás, aproveitando também, agradecer a Dina, que eu perguntei, Dina, será que ele aceita o convite? Ela falou, faça! <risos> a Dina é uma pessoa muito bacana e foi minha aluna, né? A Dina foi minha aluna na especialização, hoje eu dou aula lá. Mas eu atendo muito no consultório e agora, durante a pandemia, olha que interessante, eu recebi muitos pacientes uh, relatando dores em dentes, né? mas que já fizeram alguns procedimentos, refizeram procedimentos e essa dor não melhorava. E a gente encontrava ali, então, no músculo, muitas vezes, um local que referia a dor para esse, esse dente e o paciente apresentava disfunção temporomandibular também. Mas, muito interessante, que eu, eu, puxando de cabeça que os últimos, provavelmente, cinco casos, todos eles já eram uh, elementos dentários que haviam sofrido com alguma terapia, ou já tinha passado por endodontias, alguma coisa assim, por culpa do próprio, da dor dentária mesmo, entendeu o que eu quero te dizer? Já houve uma experiência prévia de dor naquele elemento. Isso é. eu achei interessante, Não. é um dado clínico, né? um dado de consultório, de clínica, mas que, que, é, que talvez venha aí em frente o que você está falando.
2: Não, não, vem completamente e uh, uh, para mim, o, 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 mais uma vez, eu, eu infelizmente não tenho assim muitas ideias originais, porque eu quando fui ter com o Peter para lhe dizer que queria estudar este, esta ideia de que o Peter olhou para trás e ele tem um, uma estante cheia de, de dossiês e tirou de lá um lá do meio e mostrou-me um, um estudo de 1964, se não me engano. <risos> em que já havia um indivíduo, eu acho que eles não, não, se calhar na altura não, não estavam a olhar para aquilo bem da mesma maneira, mas no fundo, no fundo o que eles demonstraram foi exatamente isto que tu estás a dizer, foi um estudo em que eles pegaram em indivíduos que precisavam de fazer uma restauração num dente e pegaram numa, numa espécie, de não era um von Fry, mas era uma coisa assim meia fininha e pontiaguda e andaram a espetar no, 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 na mucosa nasal e viram se havia dor referida ou não, e depois os indivíduos, e, e anotaram, e depois foi, os indivíduos foram fazer a restauração, e eles depois voltaram, duas semanas depois, eles voltaram a, a fazer o mesmo, e chegaram à conclusão que a dor começava a referir para aquele dente que tinha sofrido, ou que tinha a restauração, ah, portanto, basicamente, exatamente isto que tu estás a falar, portanto, isto ah, já está a ser falado, já está na, na literatura desde 1964, o
0: você viu? veja só. Que interessante,
1: só. que interessante.
0: E como deve ser interessante também trabalhar no mesmo laboratório com o professor Peter, né? Peter Svensson, que é. Uma ah, enciclopédia. Que eu, que é uma enciclopédia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no meu doutorado e foi fantástico mesmo, muito bom. É, Fernando, eu vou fazer uma última pergunta, depois eu vou deixar a Daniela falar, que ela está nervosa, ela quer fazer uma pergunta. Ela quer fazer, ela precisa, mas calma, Daniela. É, como eu tenho muito, ou, muitos ouvintes que são dentistas clínicos, né? E todos eles devem estar nesse momento se questionando. Poxa vida, mas eu aprendi aqui a fazer o agulhamento a seco, dry needling, né? E a infiltração com anestésico. E aí uhum. eu, queria, eu queria a sua opinião, assim: pode ser científica, o que você acha, né? À luz da evidência atual, ó, já botei evidência no meio, quer dizer mais científica como que essas terapias elas funcionam? Como que você acredita que ela seja a teoria pelo qual? Porque existem algumas teorias e eu queria ver qual a teoria que você acha que é mais provável, a gente nunca sabe tudo totalmente, né? dessas terapias uh, terem um efeito no paciente com dor facial.
2: Sim, eu, eu, eu acho que desde de, de duas, uma... Uh... Ou é por, quando, se faz um, um, quando se faz a, a injeção com, com anestésico local, eu acho que isso pode ser só uma questão às vezes de quebrar um bocadinho aquele ciclo da dor durante um período que acaba por ser o suficiente para, para haver ali um, um, um reset do que se passa, na minha opinião, no sistema nervoso central que, que deixa, com, deixa de haver, de certa maneira, essa possibilidade de haver dor referida de maneira tão frequente ou tão rápida. E, e por outro lado também acho que é possível que se, de certa maneira aquilo dói, não é? Quando se faz a agulhagem seca e quando se espeta a agulha no músculo é possível que também se ative um pouco uh, o sistema endógeno-opioide e há estudos que demonstram que uh, uh, indivíduos que têm um sistema endógeno-opioide um bocadinho mais deficiente têm maior probabilidade de sofrer dor referida. Portanto também é capaz, é capaz de ser um bocadinho por aí. Isto é do ponto de vista de, de, de investigação. Do ponto, de vista, do ponto de vista clínico, eu acho que se, se há um ponto específico que dá a dor referida e que causa dor e não se consegue resolver com fisioterapia ou com aqueles cuidados com que nós normalmente começamos todos, por que não, porque não fazer? Eu próprio às vezes faço uma injeção, não lhe chamamos uma trigger point injection, uma injeção de ponto de gatilho, mas, mas dou uma injeção e vê-se o que é que acontece, mas infelizmente nós também não temos estudos a indicar quem é que vai responder, quem é que não vai responder, e isso acaba por ser um bocadinho só tentativa e erro, mas como nós não, não sabemos o suficiente sobre isso, acho que não há certo nem errado, na
0: minha opinião. Maravilha, tá aí um estudo para ser realizado aí, Daniela, né? Fernando é, também, legal. vocês que trabalham aí na área da pesquisa, ver quem é que responde ou não, né? É, eu já, já vi algumas coisas com CPM, né? Que é a, a, a é, como é que fala CPM? Modulação em português?
1: condicionada da dor.
0: Isso, isso, e a tentativa de se verificar se a pessoa com a modulação a, a, em déficit, né? Se ela uhum. teria uma resposta ou não, e, e não encontraram ainda nenhuma diferença. Eu tinha visto um estudo, não sei, não me recordo agora a revista, mas eu acho que é o caminho é tentar descobrir quem é esse fenótipo aí, né? E que... é,
2: eu, eu, acho, eu acho que às vezes o que acontece é que nós, nós temos estas, estas, estas crenças um bocado enraizadas. Sim.
0: Muito
2: enraizadas, por não E não vem mal nenhum ao mundo. Não. nesta circunstância específica porque é uma injeção pronto, olha é, 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 é o que é mas por exemplo uma das coisas que nós fazíamos muito no, 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 no Kentucky eram injeções do tendão do temporal por exemplo uhum. faz-se muito, faz muito lá eu ainda há pouco tempo dei uma, uma aula para, o, para os alunos da de, de, de especialidade deles e perguntei-lhes se eles ainda faziam e eles disseram que sim e disseram que tinham bons resultados etc, etc, etc e eu, quando fazia essas injeções, eu às vezes via doentes que tinham cefaleia crónica todos os dias há dois ou três anos e nós fazíamos uma injeção no tendão do temporal e aquilo desaparecia. E eu não. nunca percebi muito bem o que, é que era aquilo. E não fazia muito sentido para mim uh, um, uh, ser só uma injeção no tendão do temporal.
0: Desaparecia por muito tempo ou só durante Enfim, o equilíbrio?
2: Não, não. Às vezes semanas. Às vezes semanas voltavam e, e, e queriam a injeção outra vez, que aquilo tinha funcionado tão bem, queriam outra vez, nós até começávamos a, 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 a ter dificuldades em, em dizer que não, porque eles queriam tanto aquilo que tinha funcionado de tal maneira que eles queriam mesmo aquilo. E eu comecei a pensar, eu estava na especialidade, pensava, o que é isto? Será que isto é porque... O, 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 que muitas vezes com quem eu fazia essas injeções, a pessoa que era responsável, que era o meu o, o, o professor na, na altura, era, era o Oxen. E, e então às vezes a ah, será que isto é efeito placebo? Porque ele é conhecido e os doentes acham que ele vai resolver o assunto. E então uma das coisas que nós agora há pouco tempo decidimos fazer foi tentar investigar o que é que se passa ah, nisso. E, e, e a crença é, tendão do temporal, há cefaleias que vão embora, inclusivamente há case reports com enxaqueca a ir embora. E, e, e nós fizemos agora um estudo há pouco tempo em que chegamos à conclusão que quando se injeta o tendão do temporal há uma diminuição da, da, da sensibilidade do músculo quer do tendão temporal mas também de uma seta de inteiro e então nós fomos tentar perceber ao oh certo por que isso acontecia e fizemos enfiamos eu fui um dos que fui para dentro de uma ressonância de uma máquina de ressonância magnética ele veio uma injeção e chegamos à conclusão que o líquido quando se injeta no tendão temporal espalha-se de tal maneira que acaba por afetar um bocadinho o nervo massetérico, por exemplo. Eu ia,
0: eu ia falar isso, ah. se não era um bloqueio nervoso. Sim,
2: é? sim. E, então, e Então, esta era um, uma coisa que está enraizada nos Estados Unidos, faz-se muito: que é faleia, carrega-se no tendão do temporal, se reproduz -se a, a, a cefaleia, então vamos injetar um tendão temporal, porque a culpa da cefaleia é do tendão do temporal. E, e, e no, no fundo, no fundo. O tratamento não é bem isso, é, é aquilo que se calhar aquilo passa porque dá-se um bloqueio nervoso, de certa maneira, que diminui o, o, o input nosso insetivo na zona trigeminal Exato. que se calhar faz com que aquilo fez. E, 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 portanto, há que, há que olhar para estas coisas, se calhar, com, com outros olhos, para tentarmos perceber ao certo porquê que fazemos determinadas coisas, inclusivamente as injeções.
0: E o melhor de tudo é você poder usar uma máquina de ressonância magnética, né? porque isso aqui é um sonho no Brasil, a gente poder fazer esse nível de pesquisa.
1: Eu acho que é, tá, a Daniela, tá Daniela pode dizer. É, <risos>
0: Daniela, lugares, isso é possível, né? já que ele puxou o assunto cefaleia, será é que você pode fazer a, a pergunta que você estava esperando?
1: Sem dúvida, não, porque realmente isso, é, isso casa muito bem, né? com essa questão dos inputs, né? ou seja, da, da chegada de, de impulsos de dor que vem da periferia, impulsos nós né? não de dor, mas uhum. que vem da periferia, e, e aí a gente estava pensando na questão da relação da DTM com a migrânia, né? Então, nosso grupo aqui no Brasil, o meu aqui da, da Unesp Araraquara, o do professor Conte, a gente tem visto isso, tem replicado esses achados, é, o grupo daqui a Ju está inserido em Bauru, né? É, o ópera né, publicou um artigo há uhum. né, anos atrás mostrando essa relação aí da DTM com a migrânia já numa perspectiva longitudinal e eu, a gente sempre fica sendo questionado né mas o que, que pode explicar essa situação né por que, que a DTM pode por que, que a Migrânia é que mais se destaca numa relação de comorbidade com a DTM e eu sempre penso nesse aspecto dos inputs periféricos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, o que, que você acha.
2: Eu, eu já pensei o mesmo, eu, como é óbvio, li os teus, os teus estudos, Daniela, e, <risos> e, e até há pouco tempo também saiu um este ano, este ano? Acho que foi. Não, no final do ano passado saiu um, um, um estudo de, um, da Polônia, em que eles com o DCTMD reproduziam de certa maneira essa, essa maior relação entre a DTM uhum. e a enxaqueca do que com a cefaleia tipo tensão porque um dos pensamentos que eu tive na, na, na altura era ah, mas se calhar é porque os teus estudos, por exemplo, os outros estudos usaram o, o, o RDC yeah. e o RDC não é bem dor, dor familiar é mais um, um número de, de, de sites que são dolorosos e se Sim. calhar os doentes podiam ter alguma aludínia de da cefaleia, é, okay. uhum. é, exatamente, mas, mas este estudo já usou DC e no fundo encontrou o, 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 mesmo, o mesmo resultado, não é? Uhum. Ah, e eu, eu, por exemplo, quando estava, na eu, eu fiz um, um, um mestrado na Universidade de Copenhaga em cefaleias, uhum. com, com o grupo de, de, de Copenhaga, e eu uma vez estava a discutir com eles uh, estas coisas e ele estava a dizer ah sim sim porque a, a disfunção de mandibular e se falei de hipertensão tipo, e assim não não mas sabes nós temos, nós temos muitos estudos na nossa área que demonstram que a comorbidade maior é com enxaqueca. Uhum. eles ficaram a olhar para mim olha como se diz em Portugal como um burro olhar para um palácio <risos> e, e do género deles, não, não, disse, não, não isso não é possível, eu disse não, Ai, não.
1: Fernando, eu já passei por essa, já vi esse é. olhar várias vezes.
2: <risos> e eles, dizem assim, não, e não é só um estudo, já, já há vários, vários estudos claro, a demonstrar sim. isto, e, e um, a Rigmor Jensen olhou para mim e disse assim, não, isso é porque não tiveram em conta, a, a, como é que se diz, a, se por abuso de medicamentos e isso confunde as coisas e não sei o quê, e assim, ah e se isso realmente não tiveram, não sei o que, né Mas, portanto, mesmo para os neurologistas é um bocado difícil para eles entenderem isso, mas a, a, minha, a minha ideia é: alguns dos estudos que nós, que nós fizemos aqui sobre se faleia tipo tensão, demonstram que mesmo para se tipo tensão, não é preciso ter a, aquela. Uh, aquele aumento de dor pericraniana ou sensibilidade pericraniana que se diz que é suposto ter-se. Uhum. Nós, não, nós não encontramos muito essa relação entre uh, uh, indivíduos com cefaleia tipo tensão crónica e uh, a sensibilidade pericraniana. Portanto, o que eu acho que se calhar é exatamente isso que tu estás a dizer, é em alguns indivíduos com enxaqueca, uma, uh, uh, um aumento de sensibilidade pericraniana pode eventualmente levar uh, a, um, a uma facilitação no sistema trigeminal que se tu fores um indivíduo que tem um cérebro que está propenso a ter cefaleia acabas por desencadear uma, uma cefaleia e se calhar o, o, sei lá, o, o limiar para se desencadear essa cefaleia quando é uma enxaqueca, se calhar acaba por ser mais fácil do que até uma cefaleia tipo tensão, por exemplo, que se calhar é preciso uma barragem de, de, de agora estou a traduzir do, do inglês, desculpem, é um, um múltiplos uh, um, inputs nociceptivos no durante vários tempos, se calhar para desencadear uma e se calhar com a cefaleia é um bocadinho mais fácil, é O é único é
1: mais baixo, né? Ele reage com dor a um estímulo de menor intensidade, né?
2: Se nós olharmos para uma, cefaleia, para uma cefaleia a ser desencadeada, e qualquer dor, mas se olharmos para uma cefaleia a ser desencadeada como há um limiar de, uh, de como é que se diz? De carga alostática do dia a dia, seja de stress, seja dor pericraniana, seja uh, dor nas costas, seja o que for, e é preciso ultrapassar esse, esse, esse limiar, que depois também pode estar obviamente mais alto ou mais baixo, dependendo da nossa fisiologia da nossa genética, é possível que, em alguns indivíduos específicos, quando acabam por ter DTM, acabam por ser mais fácil passar esse limiar e desencadear a crise da enxaqueca mais facilmente.
1: É, é, é bem conhecido, né? até tem um estudo bacana que foi publicado na revista PEN, eu acho que foi 2019, não tenho bem certeza, mas é do grupo do professor Arne May, uhum. e eles é. mostram essa que mostram a migrânia, né, que hoje ela é entendida como uma doença de, de, de limiar sensorial. Yep. Quer dizer, o migranoso mesmo, quando ele está fora da crise de migrânia, é, a hipótese deles é que haja essa variação de, né, de limiar, ele seja mais propenso mesmo a ter dor. E é interessante que o nosso professor, né, Ju, professor especial, ele sempre Sim. falou isso, é, o migranoso está sempre pronto para dor, não importa se chega uma informação que é da coluna, da perna, do dente, ele é alguém que tem, ele está pronto realmente para, é uma pessoa que vai ter mais dor, né? E aí, quando você falou dos bloqueios e tudo mais, a gente fica pensando nisso, né? Você está tirando é, inputs periféricos que, que estariam indo ali para o subnúcleo do nervo trigêmeo, aí né? já numa coisa mais central mesmo, e poderiam ser gatilhos para a crise de migrânia, né?
2: Mas é, a impressão que eu tenho de, de discutir com, com, com os neurologistas em Copenhague e outros é, é, é esse conceito de, de há o indivíduo que está propensa se cefaleia e há o outro que não está, e, uhum. e não é nesse indivíduo qualquer coisa, vale tudo, de certa maneira, uhum. e, e isso também vai um bocadinho de encontrar aquel, aqueles estudos que quando se tenta fazer um, modelos experimentais de enxaqueca que uma, um, uma das coisas que ainda falta na minha opinião em, em termos de enxaqueca é descobrir um modelo em que uhum. se consegue fazer reproduzir de maneira relativamente sistemática um, causar uma enxaqueca num indivíduo que não é um doente de cefaleia esse é, esse ah. é que é o. Um, fa, falta, ainda nós não conseguimos fazer isso, normalmente quando se faz a, a nitroglicerina ou ou a infusão de CGRP, ou das outras coisas que, que, que agora se andam a fazer, os únicos que desenvolvem enxaqueca são os doentes que já têm enxaqueca. Sim. E, portanto, isso para mim demonstra que há, eles são um grupo É, específico. existe uma
1: especificidade, um né é? É,
2: é. Exatamente.
1: Muito interessante. É difícil lidar com essas desencadeantes da enxaqueca porque até eu já assisti palestras do professor Arne May uma vez conversei com ele no, no congresso da IASP em Boston e ele falou, olha, essa é a parte difícil porque ele falou, a gente está lá com as melhores máquinas de ressonância magnética pronto para pôr o paciente lá na máquina durante a crise e a gente tenta de todas as formas conseguir desencadear uma crise e não conseguimos. Então, fica difícil de, mesmo se tendo, né, no caso eles têm, os recursos para rastrear esse cérebro né, e, e também rastrear essa resposta à sensibilidade em geral. Né? É, enfim, é, é uma coisa muito, muito específica. Né? É difícil realmente achar um modelo que a gente consiga explicar. Né?
2: Sim. É, é, é. Complicado. é complicado. é.
0: Eu, eu, como, eu como doente enxaquecosa... Quando vocês falam aí de provocar uma crise de enxaqueca, a minha. Você é, é, sabe que quando você pensa na enxaqueca, ela se manifesta, né? Tem que tomar cuidado. Eu fiquei aqui só segurando o meu lado esquerdo. Falei, não vem agora, estou gravando. Pode que esquerda. isso
1: até me trouxe uma outra pergunta, Ju? Não sei se eu posso fazer agora. Vai,
0: continua aí, está muito bom. Eu, eu, eu tenho tô... só, só fazendo uma pence aqui eu não posso pensar no cheiro de removedor, eu não sei como chama removedor em Portugal, ou, ou na Dinamarca, muito menos, né? É, <risos> algo, algo químico de limpeza muito forte, só de eu Sim. pensar, eu, eu consigo começar a sentir a minha enxaqueca, só de eu pensar, de eu, de, é, ter essa lembrança. É muito louco isso, mas um dia vocês que estudam... É, sei. uma
1: memória, né? Tem uma memória, essa memória que o Fernando estava até relatando. Então, a minha pergunta era meio sobre isso, Fernando. É, vocês fizeram já vários estudos, né? Onde vocês injetaram glutamato em músculo, né? É, uhum. enfim. Nesses grupos, né, entre essas amostras de pacientes, essas pessoas que foram voluntárias, vocês não tinham enxaquecosos? E, complementando essa pergunta, vocês não chegaram a reproduzir uma crise de enxaqueca por causa de, dessas injeções?
2: Não, não, infelizmente, não é infelizmente, nós fizemos de propósito, nós, excluímos, nós sempre excluímos doentes com enxaqueca precisamente porque muitas vezes nós queremos publicar na Cefalalgia e eu sei por, por, uh -huh. que se nós não fizermos isso eles, vai, vai ser problemático,
1: ah, então vai ser
2: isso. muito problemático, não, não dá para, para, para facilitar com isso, então, então nós, nós, normalmente o nosso critério é quando é para indivíduos saudáveis é máximo uma cefaleia tipo tensão por mês, máximo, Entendi. Entendi. Uh, então não, e não deixamos entrada a migranosos. Uh, mas nós agora até um dos estudos que nós estamos a, a, a fazer, uh, estamos a começar, vamos começar a recortar doentes, é em, a começar não em, em enxaqueca ainda, mas esse será o, o próximo passo, mas vamos especificamente pegar em doentes que têm cefaleia tipo tensão uh, crónica. Uhum. E injetá-los com, com, com NGF, que é uma uhum. substância que causa uma, algo equivalente a uma dor muscular, a uma miálgia. E, e ver.
0: Deixa eu só falar para o pessoal aqui: é o NGF, né? que é o
2: yep.
0: fator de Nerve,
2: Nerve Growth Factor, ou fator de crescimento de...
0: Neural. neural. Isso. Neural,
2: sim. E, e então nós, e, e vamos ver se realmente faz uma diferença, se aumenta o número de cefaleias, se não aumenta o número de cefaleias e eu acho que isso também dá para ser muito facilmente um, uh, estendido em enxaqueca, aliás é o, é o próximo plano, quando tivermos outro aluno de doutoramento será esse o, 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 o plano. Mas... Eu acho que eu vou me
1: candidatar a um doutorado, então.
0: <risos> <risos> Achei que você ia se candidatar a voluntária, Daniela. Não, voluntária não. A Dina a a falou que recebeu uma injeção de NGF e me contou que não é muito gostoso, não. Você é, também, e ela, né? ela teve
2: sorte. E ela, ela teve sorte?
0: sorte ela óbvio. teve
2: sorte porque ela recebeu a injeção do, do, do NGF no tendão do temporal, que está lá bem para cima e aquilo não, não, é, não é utilizado assim por ir além quando se come. Eu levei, eu levei duas numa seta e um de cada lado. Nossa! Uau!
0: Nem isso.
2: Nós aqui temos uma, a regra de, do nosso laboratório, salvo algumas exceções, mas em geral, é sempre que quem faz uma experiência com uma determinada técnica ou substância, tem que sofrer a injeção dessa substância ou dessa técnica.
1: Tem que experimentar.
2: Tem que experimentar, senão não é? e, e, e começa do topo.
1: Uh -huh.
2: Primeiro, Os primeiros, primeiros a voluntariar, e se forem precisos, é então, o chefe. Peter Aline e o Eduardo. ou <risos> não, não dá sequer para... Pra... Ah, mas não, não dá. <risos> <risos>
1: Excelente. Muito bom.
0: Muito bom, Fernando. Eu acho que nós vamos, infelizmente, se tivesse aquele... Ah, que pena, né? Mas a gente vai, nós vamos ter que encerrar por aqui. Eu queria também depois falar de outras coisas, mas já está tarde. Eu sei que você tem... É, o seu filho está em casa, te esperando, né? E, e cinco horas a mais aí na Dinamarca. Mas, olha, eu quero te agradecer demais pela generosidade, mas foi muito bacana. Acredito que a Daniela também. Eu quero também te agradecer, viu, Daniela, porque eu não sou, como fala assim, eu não sou ninguém sem você, Dani. Ah, é bilateral <risos> em tudo, é em tudo, viu, Fernanda? A gente é assim, é de, de qualquer coisa, desde o vinho que eu vou tomar, até podcast. a podcast, podcast <risos> conversa sobre política. E a Daniela é uma pessoa que me escuta e que a gente tem uma troca muito interessante. Obrigada, Daniela. Muito obrigada, Fernando, pela, oh, sua, pela sua disponibilidade, por falar em português, né? que tá... Eu sei é. que às, vezes, às vezes fica tanto no inglês que até falar, nossa, que preguiça de falar em português. Eu sei como. Eu é. acho que
2: o falar, o falar é menos mau. O escrever é que Eu já começa é... às vezes a ser um problema. Geralmente com este. Com estes teclados, ah, é, é complicado. É? acentos e tilos e não sei o quê, é muito complicado. E, e eu mandei
0: o um e-mail para ele em português. Obrigada mesmo, então, pela sua paciência. viu? E quando vem ao Brasil também, quando tudo passar, quando, né? Está mais. Eu já, um eu já
2: combinei com, com o Yuri que vou ter que ir passar umas férias com ele. Que Nossa, já, já,
0: bom. já não Vai vou encartilão? abrir logo o tempo. Olha, você onde,
2: tá ele, onde ele me levar, ele, ele disse que é organizar a coisa e, e, portanto, eu vou onde ele onde, ele, onde ele me muito quiser. Levar.
1: É isso. Aí. Você não conte para ninguém, porque você vai acabar trabalhando tanto.
2: E sou muito, Não, não, eu sou muito dinamarquesa hoje em dia. Eu estou é. muito dinamarques. Estou assim, de férias, estou de férias. Tá
0: muito é bem isso, né? E eu Obrigada, só vou é, e só relembrando aqui que o Fernando também, ele estará no Congresso da SBDOF, que acontece agora no final de maio. Estamos ansiosos aqui para assistir a sua aula eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Tá joia? Obrigada, tá. então, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Ju. Obrigada, Fernando. Tchau.